0: Vous êtes sur RTL. L'heure du journal avec vous, donc Isabelle Choquet, bonjour.
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
0: Elle a une se cold case résolu 36 ans après.
1: On vous en parlait dès hier sur RTL, depuis le suspect a avoué le meurtre d'une jeune femme, il pourrait s'agir d'un tueur en série. À suivre également les adieux de Jean Castex à Matignon, le prix du lait en forte augmentation, du coup le fromage aussi. Et puis la fin du Lido, le cabaret des champs Élysées va devenir une simple salle de spectacle, une page de la nuit parisienne qui se tourne.
0: Après le journal RTL autour du monde à Barcelone, où le retour massif des touristes ne plaît pas du tout, mais alors pas du tout. Aux habitants, on appellera Aurélie Chamerois sur place.
2: RTL Matin.
0: RTL vous l'a révélé, euh, dès hier matin, une vieille affaire de 36 ans euh, vient d'être résolue grâce à la ténacité d'une famille.
1: La famille de Marie-Thérèse Bonfanti, disparue en 1986 à pontchara dans l'Isère. Un homme de 56 ans a été arrêté. Il avait nié à l'époque des faits. Cette fois, il a avoué avoir tué cette jeune maman pour un motif futile, une histoire de place de parking. Yves Chatin affirme avoir enterré le corps dans la forêt, un corps qui n'a jamais été retrouvé. Pour les proches de Marie-Thérèse, c'est une délivrance. Écoutez sa fille, Erika. Elle était toute petite fille quand sa mère a disparu.
2: J'avais 4 ans et demi. En fait, c'est un monde qui s'écroule, quoi. On comprend que ben, maman, elle ne rentre pas tout de suite, qu'on la cherche, qu'il y a quelque chose voilà, de grave, mais à ben, 4 ans et demi, en fait, on, on comprend quand même assez vite, on grandit vite, du coup. Oui, c'était pas facile. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire à, au bout de 36 ans de dire ça. Est-ce qu'il a voulu se soulager de quoi que ce soit Peut-être. Mais euh, c'est son problème. Vers, euh, vers 30 ans, j'ai repris tout le dossier, j'ai relu et effectivement, euh, j'ai adhéré à, au, re, au même ressenti que la famille.
3: Qu'est-ce que vous attendez maintenant Qu'on retrouve d'abord le, le corps de votre maman
2: Oui, bah oui. Parce que, ouais, j'aimerais qu'elle qu revienne. Qu'on la... qu'elle soit avec nous, quoi. C'est mieux que de la savoir... Euh... Quelque part dans la nature. Enfin, voilà quoi, c'est les animaux qu'on qu qu laisse comme ça.
1: Un témoignage très émouvant recueilli pour RTL par Serge Puyot. Euh, Yves Chatin, donc le suspect, avait des antécédents de violence. Les gendarmes se demandent maintenant s'il ne s'agit pas d'un tueur en série. Plusieurs dossiers vont être réexaminés. Une étape de plus dans le scandale des pizzas butoniques contaminées à la bactérie E. coli. L'enquête est désormais confiée à un juge d'instruction. Une information judiciaire est ouverte pour homicide et blessures involontaires. 55 enfants ont été touchés, deux en sont morts. Et puis en Corse, la justice accorde un régime de semi-liberté à Pierre Alessandri, l'un des hommes du commando qui a assassiné le préfet Erignac en 1998. La décision était attendue depuis la mort d'Yvan Colonna en mars dernier.
0: RTL, il est 5h33, les législatives Isabelle, c'est dans un mois maintenant Éric Zemmour se lance et Jean-Luc Mélenchon passe la main.
1: Oui, le président de Reconquête a annoncé hier sa candidature dans la quatrième circonscription du Var, celle de Saint-Tropez là où il a fait l'un de ses meilleurs scores à la présidentielle. Il aura face à lui un candidat du Rassemblement National et la députée sortante, une macroniste. Jean-Luc Mélenchon, lui, ne se représente pas à Marseille. C'est son directeur de campagne Manuel Bompard qui va le remplacer. Le leader des Insoumis avait laissé entendre qu'il se préparait plus à être Premier ministre qu'à être député. En attendant toujours pas de nouveaux Premier ministre, mais le sortant a fait ses adieux hier soir. Jean Castex avait réuni tout son gouvernement à Matignon pour un dîner d'au revoir, Vincent Derosier.
3: Oui, un, un dîner décontracté, ambiance pot de départ. Les ministres sont venus en couple dans les jardins de Matignon. Certains ici espèrent continuer au gouvernement alors que leur conjoint, non, plaisante le Premier ministre, qui poursuit tout sourire, je suis rassuré, à la fin, il y aura toujours quelqu'un de content. Pour Jean Castex, c'est bel et bien fini. Il l'a confirmé hier soir en précisant qu'il n'avait toujours pas le nom de son successeur. « Pour ma part, l'aventure se termine, c'est une nécessité politique », explique Jean Castex. Au passage, il réclame un, un dernier effort pour les élections législatives. « Nous devons unir nos forces » pour confirmer le résultat de la présidentielle. Le Premier ministre lance aussi quelques avertissements avant l'annonce du nouveau gouvernement. Les ambitions sont légitimes, rappelle-t-il, mais elles ne valent que si elles sont au service du collectif. Le collectif, sa marque de fabrique, le gouvernement lui a d'ailleurs offert un, un maillot de rugby floqué Castex pour le capitaine de l'équipe,
0: la fin de saison est toute proche.
1: Vincent de Rosier du service politique d'RTL.
0: Le prix de la baguette est en hausse dans une boulangerie sur deux.
1: Mais c'est ce que montre notre enquête RTL dans une dizaine de villes. La hausse est de 5 à 10 centimes, ce qui met la baguette au-dessus d'un euro. Selon l'INSEE, le prix moyen l'an dernier était de 89 centimes. Pour aller avec votre pain, vous prendrez bien un morceau de fromage. Oh oui. Pas de chance, là aussi ça ah. augmente. À cause de la sécheresse, mais aussi à cause des coûts de production, on va vers une hausse de 15 centimes sur le litre de lait, 20 centimes sur le camembert. Écoutez Christophe Noël, le porte-parole du groupe Lactalis.
3: On fait face à une inflation totalement inédite. Il y a quelques semaines, je vous aurais dit 15%. Aujourd'hui, on est plutôt en train de parler de 18%. Et donc, euh, ça veut dire qu'on a une augmentation du lait qu'on achète, on a une augmentation de nos coûts d'énergie, on a une augmentation de nos coûts de transport, on a une, surtout une grosse augmentation de nos coûts d'emballage, et c'est pour cela qu'on appelle effectivement une revalorisation des produits euh, dans, les, dans les magasins, et que nous avons démarré donc une nouvelle négociation avec les, les distributeurs de nos produits. Le syndicat du lait a annoncé qu'on pourrait porter le prix du litre de lait de consommation, le lait blanc, à, à 1 euro. Euh, Aujourd'hui, il est plutôt aux alentours de 83-85 centimes, donc on retrouve nos 15 la profession estime que ça reste un coût accessible.
1: Le porte-parole de l'Actalis avec Pierre Herbulot. La France réclame la libération immédiate de deux Français arrêtés en Iran. Il s'agit d'un couple. Ils étaient là-bas en vacances, Émilie Beaujard.
2: Oui, selon un média iranien, le couple était arrivé en Iran le 28 avril pour les vacances de Pâques. Ils ont passé deux jours à Téhéran, puis ils ont visité deux autres villes. Ils auraient été arrêtés le 8 mai dernier à l'aéroport alors qu'ils devaient prendre leur vol retour. Les autorités iraniennes les accusent d'être des espions venus déstabiliser le pays. On ne sait pas où ils sont retenus, mais le quai d'Orsay est en attente de pouvoir les visiter. Leur famille n'a eu aucune nouvelle depuis leur arrestation. La femme est enseignante de lettres dans un lycée des Yvelines est membre du syndicat FO. C'est peut-être ce militantisme qui pourrait être à l'origine de leur arrestation. Téhéran les accuse d'avoir voulu se rapprocher de syndicalistes enseignants iraniens qui multiplient les manifestations ces dernières semaines pour réclamer des hausses de salaire.
1: Émilie Beaujard du service étranger d'RTL. Plus de 6 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'offensive russe fin février. Plus de la moitié ont été accueillis par la Pologne, chiffre du au Haut-Commissariat aux réfugiés. À cela, il faut ajouter environ 8 millions de personnes Déplacés. Ce conflit pousse la Suède et la Finlande à demander leur adhésion à l'OTAN. Moscou considère qu'il s'agit d'une menace contre la Russie. Les sports en tennis à 10 jours de Roland-Garros Raphaël Nadal souffre de nouveau d'une douleur chronique aux pied. L'Espagnol a été éliminé dès les huitièmes de finale au tournoi de Rome. Et puis en cyclisme, deuxième victoire en deux jours pour Arnaud Desmars sur le Giro. Le français a remporté la sixième étape à Scaléa en Calabre.
0: C'est la fin d'un lieu emblématique de la nuit parisienne. Le Lido ne sera bientôt plus un cabaret.
1: Le groupe Accor qui a racheté l'endroit en décembre dernier veut en faire une simple salle de spectacle. Fini les dîners devant les jolies mademoiselles dénudées. 157 personnes doivent être licenciées, la quasi totalité du personnel. Selon accord. qu'RTL a contacté, la fréquentation ne cesse de baisser depuis 10 ans. Les pertes s'élèvent à 80 millions d'euros. Pourtant le cabaret des champs élysées était un passage obligé pour beaucoup de touristes et pas seulement des étrangers. Les spectateurs présents hier soir étaient tout dépités.
2: C'est bien dommage,
0: pourtant ils ont réussi à se renouveler à mon avis de la même façon que le Moulin Rouge et le Crazy Horse, c'est quand même la tradition française. Ben, la variété, la fête, la bonne nourriture, les bulles, le champagne. Pour moi c'est la France, c'est Paris, il n'y a qu'à avoir la queue. Monde les étrangers. On a même droit à une photo avec les Cold Girls. Mais non, c'est une histoire qui se ferme. 75 ans, en plus, c'est une année qui m'est chère. J'ai 75 ans. Même loin dans le midi, là-bas, le lido compte. Les États-Unis,
3: comme l'Angleterre, ont des grands shows. Nous, on va perdre nos shows. Salle mythique sur les Champs-Élysées qui va presque disparaître. Même s'ils si n'étaient pas vus par les Parisiens, au moins, ils étaient vus par d'autres personnes. Et voir ces belles femmes aussi, hein.
0: en plus de ma femme, bien entendu. Si le spectacle reste sous une belle qualité, comme il propose maintenant, avec une manufacture de costumes, par exemple, qui est faite en France, surtout à Paris, oui, pourquoi pas On reviendra.
1: C'est magique, le Lido.
0: Oui. Ça va bientôt changer.
1: Donc. Et ces spectateurs étaient au micro de Nicolas Burnand.
0: Merci beaucoup, Isabelle Choquet. On vous...